0: Olá pessoal do Brio, a comunidade de jornalistas mais bem preparados do Brasil. Eu sou o Júlio Lubianco e esse é um podcast para discutir o jornalismo real, as nossas dificuldades e para compartilhar as nossas soluções. Esse é o episódio 7 da nossa série de entrevistas sobre os primeiros passos na carreira, um momento muitas vezes decisivo e sem dúvida nenhuma de muita aflição para quem está começando. Eu tenho a honra de apresentar hoje uma entrevista com o Mauro César Pereira, da ESPN Brasil, na qual ele fala do tortuoso caminho que o levou a ser comentarista de futebol, do fato de ele rejeitar o rótulo de jornalista esportivo e do dia em que ele perdeu uma boa entrevista por excesso de zelo, para não incomodar o entrevistado. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Mas antes da entrevista, eu queria chamar a Nayara Felizardo, editora do portal O Dia, de Teresina, para te contar por que ela contratou a mentoria do Brio.
1: Eu buscava aperfeiçoamento profissional. Nunca tinha ouvido falar do Brio dessa iniciativa, né? dessa, dessa proposta de mentorias para jornalistas. Pesquisei sobre todos os mentores, decidi fazer a mentoria, né? escolhi o Breno como meu mentor. E, desde então, eu passei a me inserir mais nos projetos da empresa, comecei a, a interagir mais com a direção da empresa, trazer ideias, trazer propostas de, de melhorias. Enfim, ganhei maior visibilidade, mais respeito, mais reconhecimento. E passei a pensar minha carreira também fora do Piauí, né? A carreira nacional mesmo. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer freelancer para o Intercept, contatos com outros veículos também, né, Estadão, Folha. E isso tem sido muito importante para mim, me deu o o gás que eu precisava depois de de 10 anos né, no mercado, me deu o que eu precisava para me sentir renovada na profissão, instigada, motivada. Eu digo assim que em seis meses a minha carreira deu uma verdadeira reviravolta.
0: E se você, assim como a Nayara, tem vontade de se desenvolver no jornalismo, confere o nosso multidisciplinar time de mentores no briohunter.org mentoria, que com certeza você vai encontrar alguém para te ajudar no seu momento de carreira.
1: Brio, jornalismo para seus novos tempos.
2: Bom, hoje
0: eu converso com o Mauro César Pereira, comentarista esportivo da SPN Brasil. Ele que tem uma extensa e diversa carreira de mais de 30 anos de jornalismo. Ele começou ainda nos anos 80 no Rio, na Rádio Tupi passou pelo Sistema Globo de Rádio, pela extinta Rádio Manchete, foi também repórter do Jornal Globo, do Jornal do Brasil e editor no Jornal dos Esportes. Depois ele foi para São Paulo, em 93, passou por diversos veículos, como a Revista Placar, o Jornal Valor Econômico, Forbes, Portal Terra e Auto Esporte e desde 2004 está na SPN, onde atua principalmente como comentarista e se notabilizou pelo perfil bastante crítico. Tudo bem, Mauro César? Ficou faltando alguma coisa nesse seu mini currículo? Não, acho que
2: não. Acho que está aí o mais importante, né? É, é muita coisa. Né? A gente olha para trás até se assusta um pouco, mas estamos aí.
0: E, e Mauro, é, fala, fala para mim, por que que você escolheu fazer jornalismo?
2: Ah, essa é uma escolha desde criança, né? Desde moleque eu tinha vontade de trabalhar com jornalismo, para trabalhar com futebol eu fazia. Como todo garoto chegava botão e fazia minhas transmissões de rádio, né? Narrando meus jogos, mas eu também fazia uma revista e um jornal. Isso com 10, 11 anos de idade. Fazia um jornal uma revista do meu campeonato de botão. Usando folhas de caderno, recortes de revista, recortes de jornal para ilustrar. E escrevia ali a caneta mesmo, os textos, né? É, e parecia ser uma coisa de criança, né? Só que não, era, era, era sério. O tempo foi passando e eu não, não, não abandonei a ideia, pelo contrário. Aí mais adiante, trabalhando na, na, na profissão, a gente percebe que, na verdade, é uma paixão pelo jornalismo, né? não especificamente pelo jornalismo ligado a, ao esporte, ao futebol. E, e aí foi tudo muito naturalmente. Eu nunca tive nenhum tipo de dúvida com a, relação a que profissão seguir. Assim, nunca, jamais na minha vida eu pensei, faço tal faculdade, estudo para isso, para aquilo, vou trabalhar no quê? Eu sempre tive essa meta trabalhei em outras coisas, que eu comecei a trabalhar com 15 anos, então trabalhei em outras funções, né, é, mas sempre o meu objetivo foi trabalhar com jornalismo, para então, trabalhar com esportes, que nem foi onde eu comecei, e trabalhei em esportes, saí, voltei, mas hoje, assim, eu nem gosto quando falar ah, fulano é jornalista esportivo, eu sou jornalista, momentaneamente trabalho com esportes, posso trabalhar com outras áreas, isso, é, esse rótulo, né, ligado ao esporte especificamente, acho que limita esse fugir dele e continuo fugindo. Acho que não, não nem traduz a realidade. Ô
0: Mauro, eu dou aula de jornalismo na PUC aqui do Rio e eu te diria que pelo menos metade dos meus alunos tem o sonho de trabalhar com o esporte. O que, que você acha que essa área atrai tanto quem está quem tá se preparando para ser jornalista? Primeiro
2: porque os garotos gostam de futebol, gostam de esportes, então querem juntar o, o útil ao agradável. Né? E eu acho que as pessoas veem um certo glamour, né? Porque, na maioria das vezes, as pessoas, hoje em dia, os jogadores que querem seguir o jornalismo, eles querem trabalhar como comentarista, eles querem ir para a televisão, eles querem estar em destaque, falando, dando opiniões. Poucos querem ser repórteres, né? Eu acho que esse até é um problema sério. Mas eu acho que passa por aí. Eu acho que esse desejo vai da, da um certo glamour que as pessoas veem na profissão e do cara acreditar que que ele vai fazer esse caminho e que vai conseguir um espaço para estar na mídia falando, dando opinião e tal. Eu acho que passa por aí. Acho que que é isso. E acho que, geralmente, na maioria das vezes, a escolha, eu acho que ela é é feita de uma maneira equivocada. O encaminhamento, eu acho que na maioria das vezes ele não é feito da melhor forma.
0: Agora, é uma carreira bem dura, bem difícil, principalmente no início, né? Quem te vê hoje comentando na na televisão, com uma boa repercussão também nas redes sociais, não tem muita ideia do trabalho que deu para chegar na na posição que você está. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi o seu início, como que você começou na profissão, onde que você começou?
2: Eu comecei em 83... Eu estava na faculdade, entrei na faculdade de 82, em 83 eu consegui fazer os primeiros trabalhos numa revista, era uma revista da área de navegação e maré mercante, cobria estaleiros, indústria naval, empresas de navegação, enfim, é uma revista segmentada, né, e fiz os primeiros trabalhos para eles, isso durou um tempo, aí depois eu... Fui para a Rádio Tupi, comecei lá como estagiário, da Rádio Tupi fui para a Rádio Globo, Sistema Globo de Rádio. Aí me formei, já tinha feito alguns trabalhos para o Jornal Globo também, como Frila. Aí quando eu me formei, eu eu trabalhei na Rádio Manchete, no Rio, e no Sistema Globo de Rádio. né? me formei, eu arrumei logo dois empregos até. Era uma rádio de manhã, uma rádio à tarde, e ficava até o começo da noite. E dali eu saí para o Globo. Eu sentia necessidade de ir para mídia impressa, eu queria trabalhar em jornal, precisava dessa experiência. O rádio foi que me abriu as portas primeiro. No rádio eu trabalhava no jornalismo, não no futebol. É... Aí no Jornal Globo trabalhei, cobrindo várias áreas, às vezes fazia matéria de esporte, mas não fui da editoria de esportes. E depois eu, em 88, eu fui para o Jornal dos Esportes. Eu trabalhei um tempo simultaneamente no Globo e no Jornal dos Esportes. Lá eu tive minha primeira oportunidade de, de fato, trabalhar integralmente com esportes, com futebol. Aí fui, fui redator, editor assistente, depois virei editor do jornal, editor de futebol. Aí já, 24, 25 anos, fechava até a primeira página. Foi uma tremenda experiência, né? Na Copa de 90, por exemplo, eu trabalhei na redação, fechando o jornal, fechando até a primeira página do jornal. Então foi um momento bem, bem oportuno, bem interessante para a minha formação. E, e aí depois eu percebi que era necessário também voltar para a reportagem, que eu rapidamente virei editor. Né? No, no próprio Rádio Globo eu era redator, e depois eu era editor no no, no Jornal dos Esportes e fui repórter no Globo durante um período e eu achava que precisava de mais cancha de reportagem a reportagem é a base da da profissão eu sentia a necessidade de voltar para a reportagem então fui trabalhar no Jornal o dia aí lá eu fiz geral, fiz economia e fiz esporte até que recebi um convite para ir para o Jornal do Brasil para trabalhar especificamente na editoria de esportes permaneci lá perto de dois anos e aí recebi um convite para trabalhar na Placar em São Paulo. Eu já fazia, há algum tempo, muitos frilas para Placar, a revista não tinha mais uma sucursal no Rio, e as matérias é, feitas no Rio de Janeiro elas eram lançadas para mim, então eu era um frila constante né, do, do, da revista. E aí recebi um convite para trabalhar na, na revista Placar aqui em São Paulo, na redação, como editor da revista, né? e aceitei e vim para São Paulo em 1993. E dali, segui meu caminho em São Paulo. Eu trabalhei em vários desses lugares aí que você citou, dei aula em faculdade, é, trabalhei em revistas segmentadas, é, trabalhei com internet, enfim, fiz muita coisa, fiz muita coisa durante esse, esse tempo todo. Em São Paulo, eu acho que aproveitei muito bem o que o mercado de São Paulo oferece em termos de, de possibilidades diversas de trabalhar em diferentes lugares, né? Tipo, trabalhei na, na revista Forbes, quando ela estava sendo lançada, que era um, um lançamento importante na época, é, com muito investimento de uma editora que depois deixou de existir. Trabalhei na, no Valor Econômico, fiz muitas matérias que eu considero muito legais, que me deram muita satisfação lá, no período que trabalhei o Valor Econômico. É, trabalhei numa revista segmentada, voltada para o mercado de, de, de... que as pessoas nem sabem que existe o mercado de plástico reforçado. Plástico reforçado é... Plástico reforçado é tudo que envolve material de fibra de vidro e e, e similares. Então, assim, carroceria de ônibus é plástico reforçado. Caixa d'água é plástico reforçado. Tem uma infinidade de objetos que você convive com eles no dia a dia que são qualificados como plástico reforçado. E é um enorme mercado. E dava para fazer matérias bem interessantes, porque você imagina que eram só textos técnicos. Não, tinha matérias interessantes de economia, de mercado, de, de, de... de consumo, é, é, de exportação, de importação, de venda, de lançamento, enfim, nossa, é, é, foi também uma experiência bem interessante, foi por alguns meses. Aí, daí eu segui. trabalhei no portal Terra, lá eu estruturei a TV Terra, trabalhei com vídeo na internet no portal Ajato e no Terra numa época em que não havia o YouTube, eu tive essa sorte de trabalhar com vídeos na internet numa época que nem se falava nisso, ainda era conexão de escada e a gente já fazia experiências com vídeos na internet, e, tanto que depois eu fui dar aula em faculdade sobre rádio e TV, na internet, dei aula durante um bom tempo né, nessa disciplina, em duas universidades. Enfim, é, e segui até que em 2004 eu vim para a ESPN para fazer um programa e fui ficando, fui ficando e fiquei. Aí acabei centralizando as minhas ações, digamos, aqui na, na, na ESPN. Eu fazia vários trabalhos para diferentes lugares na época, em 2004. Em 2005 eu fui eliminando esses outros trabalhos porque TV começou a me absorver por mais tempo, e eu achei que valia a pena investir naquilo. Naturalmente, aí fomos acertando também a questão financeira, eu passei a trabalhar mais, até que eu passei a trabalhar, basicamente, na, na ESPN, e já são quase 14 anos.
0: Você acha que essa experiência diversa que você teve em várias áreas, em várias mídias, ela é mais vanta... foi mais vantajosa, no fim das contas, para você, do que se você tivesse, desde o início, focado apenas no esporte? Eu não
2: tenho a menor dúvida disso. Eu não trocaria as experiências que eu tive trabalhando em várias áreas, por, por exemplo, fazer em loco umas duas Copas do Mundo. Por exemplo. Que eu poderia ter feito umas duas, três em loco se eu tivesse seguido só no esporte. É, eu não trocaria. Não trocaria porque eu acho que isso me ajudou muito na minha formação profissional, até pessoal, e na capacidade de você ser versátil para trabalhar em diferentes áreas do jornalismo que abre para você demais o mercado de trabalho. E outra coisa, cara, é você, como eu falei no começo da nossa conversa, você perceber que que você é um jornalista, você não é um jornalista esportivo só, você é um jornalista, você lida com informação, você apura, você escreve, se você tem qualificação para isso, conhecimento, você analisa, opina, você edita, né? esse é o trabalho, esse é o nosso trabalho. E trabalhar em outras áreas, evidentemente, dá muito mais cancha para isso. Hoje eu me sinto muito à vontade para falar de vários assuntos que circundam o universo esportivo e que tem um viés político, social, etc., porque eu acho que eu tive essas experiências. Se eu não tivesse assistido, eu não me sentiria seguro para falar de uma série de coisas que a gente discute com frequência até no, no, no nosso programa. Já tivemos até um programa específico que a gente fazia na hora do almoço, eu, Lúcio de Castro, João Carlos Albuquerque, Paulo com Coelho, que era um bate-bola que foi muito marcante em dado momento, em que a gente discutia, às vezes, tudo menos futebol. É, sempre com vínculo no futebol no esporte, mas falávamos de vários assuntos. Então... É, eu acho que é isso. Que é, 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 aliás, é um conselho que eu dou a todos que me, que me perguntam. Eu falo, cara, não seja um jornalista de uma rádio, seja um jornalista.
0: E Mauro, voltando um pouquinho lá no início da sua carreira nos anos 80, você lembra qual era a dificuldade principal que você tinha quando você começou na profissão? A
2: dificuldade principal é... Aprimorar o texto. A minha preocupação principal era aprimorar o texto. Quando eu trabalhei em rádio muito rapidamente, eu acho que isso foi bom para desenvolver poder de síntese, que o texto de rádio é sempre muito sucinto. É... Evitar repetição de palavras, ter um texto claro. Não diria que foi uma dificuldade, mas foi uma preocupação que eu tive. e Depois eu passei a ter uma preocupação muito grande em aprender a apurar. Apurar as informações, em ser desconfiado, em ter malícia para não cair, digamos assim, na na conversa de qualquer fonte que eventualmente está mentindo para você, está tentando te manipular. Essa foi a preocupação que eu sempre tive. Claro que você está sempre sujeito. Ah, numa outra ocasião, você ser iludido. O cara pode parecer confiável, pode dar informação furada. Ele pode levar, dar informação correta e, de repente, as coisas podem mudar também. Né? Isso ocorre. É, mas aí é uma, uma outra situação. Mas eu sempre tive essa preocupação. É, é, e tenho até hoje. tem até hoje. Eu acho que esse é um ponto é, é, bem importante. E que não se aprende disso lendo em livro nenhum, nem na faculdade. Você aprende trabalhando. É, é, vai muito da, da, da experiência, da convivência com a produção, com as pessoas que a produção faz com que cruzem seu caminho, e, e fazendo. Fazendo, e claro, também conversando com gente experiente, com quem você pode conviver em redações. Eu tive a sorte de conviver com muita gente é, é, experiente, boa, que pode te ensinar coisas, pode te passar coisas que que você vai incorporando aí ao seu seu dia a dia. né?
0: Você lembra, Mauro, de algum erro que você tenha cometido, que tenha te marcado e que tenha te servido de uma lição importante para o resto da sua carreira?
2: Eu me lembro de o que eu considerei um erro, foi uma vez numa viagem que nós fizemos para cobrir um jogo de Libertadores e quando nós voltamos para o Brasil, a gente estava no aeroporto, no Equador, e o Thales Santana, que era o técnico da seleção anos antes, ele estava como comentarista do SBT, E o Tele estava ali, sentado ali, sem fazer nada, parado, à toa, no aeroporto, sozinho. E eu pensei até lá bater um papo com ele, mas hesitei, não quis incomodá-lo. Na verdade, eu fui educado demais. Não quis incomodá-lo, não quis ser inconveniente, entendeu? E não fui lá conversar com ele. Pensei em conversar com ele e não fui conversar. Voltando para o Brasil, dois dias depois, tinha uma enorme entrevista dele, no jornal concorrente, porque um outro colega foi lá e bateu um papo com ele, ele falou coisas super interessantes, e o cara deu aquilo sozinho, e eu não fiz porque, porque hesitei porque fiquei ali naquela, pô, vou incomodar o cara agora, tá trabalhando foi, sabe, permiti uma certa formalidade que não caberia e se eu tivesse abordado ele teria falado comigo fiquei bem...
0: um excesso de zelo que às isso. vezes na nossa profissão a gente isso. não pode ter, né
2: isso, e aí vem a lição né? jamais fazer isso não, não deixar de perguntar é, ser chato, inclusive, faz parte se o cara não quiser conversar na hora, ele vai falar porra, agora não, vamos conversar outra hora aí você até já deixa o caminho, claro, tudo bem posso ligar amanhã? Podemos conversar semana que vem? E você fala com o cara num outro momento, mas não abordar é, é um erro, e eu cometi um erro por achar que eu ia ser inconveniente e eu já não era mais nenhum menininho ali começando, então eu me senti bem mal depois, porque eu tive a chance de fazer uma matéria interessante e não fiz, e não fiz por, por uma bobagem, por, uma, por um excesso de zelo, como você falou. Isso não, não, isso não cabe, né?
0: Você falou do erro, queria te perguntar também, qual reportagem ou cobertura da qual você mais se orgulha de ter feito ou participado? Copas de
2: 2014, porque foi um momento em que, bem, eu sou conhecido por quem o meu trabalho, porque eu sou um cara de espírito muito crítico. É, eu acho até que muitas vezes não, é, não sou só eu que penso assim, talvez eu tenha uma postura assim de falar o que penso e que outros talvez pensem como eu, mas não falam. E eu digo isso porque muitas vezes a ah, concordo com você e tudo, mas as pessoas não se manifestam. É, e foi um período um pouco complicado porque eu vinha já achando que a Seleção Brasileira jogava mal e criticava a Seleção Brasileira desde 2013, quando ganhou a Copa das Confederações. Isso me custou caro, especialmente em rede social, muitas agressões, ofensas. E na Copa de 2014 eu continuei fazendo as minhas análises, batendo nessa tecla, que era o que eu acreditava. E, de novo, né, convivendo com com esse tipo de incômodo. né? E aí vieram os jogos, os jogos foram acontecendo, as minhas críticas foram ficando mais duras. Algumas pessoas começaram a concordar, mas muitos discordavam e ofendiam. Até que aconteceu o jogo da Alemanha, 7x1, e aí muita gente pediu desculpa, muita gente veio me parabenizar, e foi o contrário da história do Tele, né, porque ali eu eu não pensei duas vezes antes de manifestar o meu ponto de vista, que não era um mero achismo, era uma opinião de quem acompanha futebol, de quem quem observa futebol, e que estava vendo que que aquele time, que aquela equipe não tinha nenhuma perspectiva de algum lugar, que estava cercada só de um oba-oba que é característico de Copa do Mundo, né. Então, no final, foi bem gratificante perceber a, o reconhecimento das pessoas que, que viram que eu, tive, eu, tive, eu tinha razão. É, só não imaginava que fosse ser tão, tão desastroso, né? Eu imaginava que ia vir uma pancada, mas daquele tamanho eu acho que ninguém imaginava. Ó. Mas a contundência da porrada que a seleção tomou é, valorizou mais ali o meu trabalho. E não, foi fácil, não foi fácil, foi bem difícil. Bem difícil, sabe? Você conviver com isso. você, é, é, Aí se faz muita confusão, né? Tem aquele cara que, ah, você não é brasileiro, não sei o quê, que é uma besteira, achar que torcer para a seleção brasileira faz alguém um patriota, um bom cidadão, é uma bobagem colossal, tosca. É, essa, essa com esse raciocínio. E se é que dá para chamar de raciocínio. Mas esse tipo de coisa e coisas piores. Eu tive que conviver, ouvir, ler, mas no final, muitos pediram desculpas. Se dá uma ideia, no intervalo do jogo, já estava 5x0. É, meu computador estava ligado o Twitter estava aberto, mas eu não tinha tweetado rigorosamente nada só tinha lido algumas coisas quando eu me aproximei no intervalo do jogo do computador eu olhei, tinha mil e tantas menções e várias pessoas pedindo desculpas <risos> e perguntando se ia ter o um programa à noite né? que era o Linha de Passo, o programa que a gente faz toda a noite na Copa do Mundo e aí eu tuitei, logo mais tem Linha de Passo, está a hora, tá, babá, estaremos lá eu, fulano, ciclano e beltrano, e larguei e foi, foi importante. Fiz várias coisas que eu orgulho, muitas coisas. É, eu comecei uma revista do zero, sabe, nos anos 90, junto com outras pessoas. Foi uma experiência muito rica. É, muitas matérias que eu fiz me deixaram feliz. Muitas informações que eu consegui apurar e dar em, em, até em primeira mão me deixam muito satisfeito com, pelo trabalho feito. Mas esse episódio foi um episódio assim, que teve uma repercussão e teve um, uma questão também pessoal, assim, até íntima, né, de você ser tão xingado, tão agredido, só porque você está dando o seu ponto de vista, sabe, é, e de repente você vê as pessoas tendo que engolir aquilo, né, e ver o quão injustas elas foram, pô, você pode discordar, mas não precisa xingar, você pode achar que o cara está falando uma grande bobagem, mas não tem o direito de ofender, de tentar humilhar, ameaçar fisicamente, e, e, então, por isso acho que foi meio marcante, mas não diria que foi a única coisa, tive a sorte de fazer... Várias coisas das quais me orgulho nesse tempo todo na produção.
0: Mauro, para essa Copa de 2018 agora, né você está menos pessimista do que estava em 2014?
2: Eu acho que a, a, o Brasil hoje tem mais chances do que, eu diria, que em todas as Copas desde os 94 Porque tem um técnico melhor, um trabalho mais consistente. É, só que a Copa do Mundo é um torneio eliminatório. Né, passou a primeira fase, um jogo, uma tarde, uma noite ruim, adeus. Então, não, não dá para ter tanta certeza de muita coisa. Só acho que o time vai ser, deve ser mais competitivo e mais seguro do que, do que em outras Copas. Acho que é um trabalho mais bem feito, mais consistente, é, disparado em relação aos últimos e em relação aos 2014, então, em termos de comparação.
0: E Mauro, para alguém que está começando agora na profissão, como... É... Que tipo de oportunidade você acha que existe que não tinha lá atrás quando você começou? Porque mudou muito, né? Nesses 30 anos, o, o jornalismo, o mercado de uma forma geral, né? É, como que você vê esse mercado agora para quem está dando os primeiros passos?
2: É, o mercado está num momento de muita transformação, né? Eu acho que o mais importante, eu acho que hoje para quem quer ser jornalista é procurar, é, é procurar o caminho da reportagem que é algo que as pessoas estão deixando de lado. Uhum. É a quantidade muito grande de pessoas que querem seguir a profissão, porque acham que vão virar influenciadores, comentaristas, né? é, falar de tática de futebol, escrever artigos sobre política. Então, tudo passa pela reportagem. Acho que a base da profissão é você ser um bom repórter, que vai te dar experiência, vai te dar cancha, e, e, e não fechar as portas para assuntos que aparentemente podem assustar o iniciante. Acho que o cara está começando na profissão, ele tem que pegar o que aparecer, encarar e mostrar para si mesmo que ele é capaz de apurar e escrever sobre qualquer assunto. Qualquer assunto.
3: E usar o
2: mercado de trabalho na medida em que ele se abrir para você. E não ficar com escolhas, com... esperando oportunidades que talvez nunca apareçam. Porque no momento que você adquirir uma experiência escrevendo sobre um assunto A, B ou C, você já está mais preparado para chegar no tema, na área, na editoria que te interessa mais porque já teve outras experiências. Se você ficar só esperando aparecer aquela chance de ouro, talvez ela nunca nunca apareça e talvez ela apareça se você não está preparado, porque você não aproveitou outras oportunidades que apareceram em outras áreas. Eu acho que esses são os pontos mais importantes, sabe? Procurar reportagem e não não ser seletivo, porque o mercado nunca esteve para isso e, 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 novamente, não está. Então, o cara está começando, surgiu uma chance. Olha, você vai trabalhar aqui, vai escrever sobre determinado assunto. Você não domina aquele assunto, você vai aprender sobre aquele assunto. Você vai ter que dominar aquele assunto. Você vai ter que ler sobre aquele assunto, vai entrevistar pessoas que falam sobre aquilo, vai procurar conhecer aquele tema, aquela área, aquele mercado, aquele segmento, aquele setor. E vai fazer um bom trabalho. Se você for bom, você vai conseguir fazer. Mas tem que enfrentar.
0: E Mauro, para terminar, como é que é a sua mentoria no Brio, hein?
2: Bem, a gente tem conversado basicamente com, com jovens jornalistas que querem redirecionar a carreira. Que querem encontrar um caminho, que não sabe muito bem, muitas vezes, como, 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 como seguir, como lidar com certas situações. Não é muito simples, muitas vezes, porque o cara, de repente, quer ser um repórter trabalha numa assessoria de imprensa. Mas ele depende daquela grana que ele ganha lá, então ele não pode largar o emprego e tentar começar tudo de novo. E nem sempre sobra tempo. Eu acho que aí é aquela coisa de se reinventar e fazer o tempo acontecer, né? Arrumar o tempo. Aí vai ser o tempo que seria do lazer, você vai ter que fazer alguma outra coisa. Então, geralmente é isso, são são pessoas tentando se encontrar na profissão e a gente tem discutido caso a caso com com essas pessoas, com esses esses jornalistas, tentando, digamos assim, encontrar o atalho, o caminho mais interessante para que ele possa alcançar seus objetivos. E eu diria que às vezes parece até quase uma terapia, né? Só que focada não no aspecto humano, psicológico e sim no lado profissional, né? É, falando de, de, sobre, sobre o que pode fazer para melhorar aqui, o que pode fazer para aproveitar melhor acolá, o que é bom evitar, como lidar com certas situações. É uma experiência legal, acho que está sendo, tá sendo bem interessante. Eu tenho procurado fazer o possível para colaborar com essas pessoas para que elas possam encontrar aí um bom caminho nas suas carreiras. Né?
0: Tá certo, Mauro. Te agradeço muito pela entrevista, cara. Imagina,
2: precisando estamos aí.
0: Esse foi o Mauro César Pereira, comentarista esportivo da SPN Brasil e mentor do Brio. Se você tem alguma crítica, sugestão ou elogio sobre o podcast, a gente adoraria ouvir. Manda uma mensagem para fala.briohunter.org ou então através das nossas redes sociais, no grupo do Brio no Facebook ou então no nosso perfil no Twitter. E se você gostou do programa... Considera, por favor, escrever um breve comentário no iTunes. É um gesto simples que faz uma diferença enorme para que outras pessoas como você encontrem o nosso programa. Você terá a nossa gratidão eterna. Para saber mais, o nosso site é bruhunter.org/podcasts. E agora, cenas do próximo episódio, ainda no Clima de Copa do Mundo. Uma entrevista com o Renan Prates, chefe de reportagem do portal
3: torcedores.com. Fiz uma matéria para o UOL das condições de treinamento da base do Corinthians. Eu entrei no lugar sem autorização, fiz umas fotos, acabei percebendo que as condições eram ruins... Fiz uma entrevista com o Rincon, que na época era treinador das categorias de base, e ele falando que os jogadores ficavam com frieira, que não tinham condições ideais. O Corinthians ficou bem irritado, né? mas não contestaram, não.
0: No próximo episódio, o Renan fala da importância de um jornalista saber que não basta fazer um bom trabalho, produzir um bom conteúdo. Ele precisa também entender como se colocar, se posicionar no mercado extremamente
3: competitivo. Você divulgar o seu trabalho faz muita diferença. Se você não souber divulgar, se você não souber marcar território, mostrar, olha que legal que eu estou fazendo, você fica para trás, entendeu? E eu fui percebendo assim, que quanto mais eu, eu sabia me posicionar como jornalista, ou como eu queria no jornalismo, mais eu fui ganhando espaço. Eu fui vendo de diferentes formas como que eu ia conseguindo posicionar para me manter relevante, que eu acho que é o desafio do comunicador do jornalista hoje, é ir se mantendo relevante, porque a comunicação muda, e muda assim, sem você perceber.
0: Você já sabe, se não sabe, anota aí novos episódios do podcast do Brio toda segunda-feira no seu aplicativo preferido, não deixa de assinar para você não perder nenhuma atualização. Muito obrigado pela sua audiência no programa de hoje. O podcast do Brio é uma produção da Fábrica de Podcasts. Eu sou o Júlio Lubianco e fico por aqui. Você fala comigo no Twitter, no arroba JLubianco. Um grande abraço e até o próximo programa na segunda que vem.
1: Brio. Jornalismo para seus novos tempos.